0: 김경래의 최강시사 1월 29일 어, 1958년 오늘은요 미국이 한반도에 핵무기를 배치했다고 발표를 한 날이었, 날이었습니다. 그리고 내일 1월 30일은요 2002년도에 조지 WBC 미국 대통령이 연두교서에서 이란, 이라크 그리고 북한을 한데 묶어가지고 악의 축이라고 이름을 붙인 날이기도 합니다 오늘 역사카페에서는요 한반도의 핵의 역사 어, 굉장히 길것 같은데요 짚어보도록 하겠습니다 한국현도회사의 아이콘이자 반헌법행위자 열전 책임 편집인 성공회대 한홍구 교수님 나와 계십니다 안녕하세요 음, 예,
1: 안녕하십니까
0: 오늘이 어 한홍구 교수님과 네. 마지막 자리입니다. 예, 그죠?
1: 그렇게 됐습니다. 예,
0: 제가 진행을 하니까 그만두신다고. <웃음> <웃음> 네, 오늘 마지막인데 되게 좀 뭐랄까요. 지금 현재 굉장히 중요한 얘기를 하게 됐어요. 예, 핵 얘기요. 예. 한반도에서 핵이 어떻게 시작이 됐는지 핵 문제가. 예. 아까 저, 처음에 말씀드렸었는데 1958년도에 예. 오늘 1월 29일에 미국이 한반도. 그러니까 남쪽이겠죠. 당연히. 예. 핵무기를 배치했다고 발표했는데 이거 잘 기억을 못하시는 분들이 많을 거예요. 예, 예. 어떤 내용이에요 이게?
1: 그 핵이 정확히 언제 들어왔지는 모릅니다. 그냥 아, 발표를 한 날짜예요. 이날이 발표로 아, 예, 발표를 한 예. 날짜인데 그 한반도에 이제 핵이 있다는 거에 대해서는 그 미국의 일관된 입장에 N C A N D라고 해서 네. 그뭐 영어로 쓰면은 Non Conform Non Denial 해서 이 예, 확인도 해주지 않고 부인도 하지 않는 음. 그러니까 이제 그런 거였는데 이때는 저도 핵을 들여왔다 하고 공식 인정을 했습니다. 네. 유엔군사령부도 발표를 하고 한국의 국방부도 또 확인을 했는데 네. 그 당시엔 그 280mm 그저 대포에다가 이 장착할 수 있는 핵탄도 음. 그래서 그 신문날 보면은 원자포라고 지금은 원자포란 말을 잘안는 거죠. 그렇죠, 지금 뭐 네, 원자포라는 뭐. 네. 개념으로 나왔고 또 거기 그거하고 어니스트 존 핵미사일이 들어온 걸로 그렇게 나왔습니다.
0: 예. 네. 그데 그때 당시에 이제 58년도에 네. 한반도에 미국이 핵을 배치하게 된 배경이라고 할까요? 네. 뭐 당연히 이제 뭐 북한 문제가 일차적이었겠지만 네. 배경은 좀 복잡했을 것 같아요. 어떻습니까? 그러니까
1: 이제 뭐 북한 문제는 한국전쟁 때부터 이제 핵 사용 도의이가 네. 있었습니다만 어, 직접적인 계기가 된 거는 비키니섬 사건이라는 게 있었습니다. 네. 네. 비키니섬에서 수소폭탄을 선그 실험을 했는데 네. 그 수소 폭탄 실험을 하는 과정에서 그 주변에 네. 그 어선들이 피폭이 됐습니다. 예, 예. 어, 특히 그 피폭된 배들 중에 일본 배가 있었는데 음. 어, 일본 그 거기에 대해서 이제 피폭이 되니까. 배상을 해줬단 말입니다. 미국이요. 네, 예, 예. 그 이제 피폭된 사람들한테 배상을 해주니까 예. 어떤 문제가 제기됐냐면은 어 나가사키 히로, 히로시마 나가사키에 그 어마어마하게 많은 사람들이 있지 않습니까? 예. 피폭된 사람들 이 우린 뭐냐 하고 이제 문제 제기를 음. 하게 되면서 일본 내에서 그 핵무기에 대한 관심이 그 고조가 됐는데. 예. 일본에 핵무기가, 미군 핵무기가 배치돼 있었던 거예요. 음. 그러니까, 아니, 이게 어떻게 된 일이냐. 그런데 예. 그 반대 여론이 그 급증이 하게 되니까, 네. 어, 그 일본에다 더둘 수가 없는 상황이 되버렸고 그걸 네. 이승만 그 대통령이, 아, 우리가 그러면은, 한번 더. 우리 땅에다 그 배치해달라? 배치하는 예. 것을 예, 그 적극적으로 그 이제 유치하겠다. 이제 이렇게 돼갖고 핵무기가 들어오게 되는 겁니다. 그렇군요.
0: 이게 그 일본 문제가 좀 엮여 있었군요. 그 이그 전에도, 그러니까 1958년 전에도 한국전쟁 예. 당시에 예, 예. 이 북한 쪽에다가 핵무기를 사용한다, 미군에서요. 예, 예, 예. 그런 얘기들이 굉장히
1: 많지 않았습니까? 엄청나게 많았었죠. 예. 그러니까 히로시마가 나가사기에 떨어뜨 때는 미국만 핵무기를 갖고 있었습니다. 아. 아, 그런데 이제이 당시에는 소련이 핵무기를 갖고 있었기 때문에 예. 미국으로서도 실제 사용이 가능하냐는 거에는 조금... 그 이제 브레이크가 걸리고 있습니다만 네. 그럼에도 불구하고 핵을 통한 대량 보복 전략 네. 뭐 그걸 그 썼, 썼고요. 미국 내에서도 어, 트루만 대통령도 그렇고 아이진하워 대통령도 그렇고 쓸수 있다는 의지를 그 분명히 했고 네. 핵에 대해서 가장 강력하게 주장하는건 메가더 그 네. 장군이었죠. 메가더 장군 같은 경우는 그 인천 상륙 작전을 하고 난 다음에 핵을 쓰자. 하는데 적극적으로 나섰는데 핵을 얼마를 검토했냐면 일차로 스물여섯 발 한반도와 만주일 때 이제 일차로 2 6여섯발 하고 그러고도 이제 그 움직이는 게 있으면 더 어, 하자 하는 거였는데 그건 미국으로서도 감당이 안 되는 부분이었고 결국 이제 그런 그 과정에서 어 그러니까 메가더가 해임이 되게 되고 네. 그래서 현재 한반도에서 그 핵을 쓰자 하는 논의가 어 대단히 무성하게. 그 있었었고요.
0: 그때 그러면, 그 북한도 네. 당연히 그 미국이 핵을 쓸 것을 고려하고 있다라는 사실을 알았 알았을 거 아닙니까? 그렇죠. 아, 당연히 그렇죠. 그러면 그러니까 그때 당시에 아마 아, 이 핵이라는 게 이렇게 무서운 거구나 이런 것들을 차, 아마, 아마 저리게 느끼지 않았을까 싶어요.
1: 어쨌그 피난민들, 그 예. 피난민들이 그 내려오게 된게어그 폭격. 특히 그핵 공격의 공포 속에서 어, 피난을 많이 했죠.
0: 아 당시에 민간인들에게도 그런 어떤 소문들이 많이 퍼졌었구만 말고요. 아, 예, 그렇군요. 네. 그 다음에 이 동아시아에서 어, 핵 관련된 아주 중요한 사건이 예, 예. 1964년도에 중국이 핵 실험에 성공을 해요. 예, 예. 이게 당시에 굉장히 그 역학관계에서 중요한 사건이었던 것 같아요.
1: 그렇죠. 이제 그 핵의 그저 미국과 소련의 그 균형이 깨지고 중국이라는 그 당시에는 중공이라고 불렀죠. 그리고. 그, 저, 제가 어렸을 때였습니다만, 그때 핵실험을 하니까, 이제 뭐, 이게 방사능이 떨어진다, 뭐 해서 굉장히 공포가 심했었고. 아, 중국 핵실험에 대해서도 그렇게 생각을 했거든요. 어, 그때는 지금은 미세먼지지만, 그때는 <웃음> 이제 방사능. <웃음> 그렇군요. <웃음> 그래서 비 맞으면 큰일 난다, 하고, 아, 이제 어렸을 때 배웠고, 예. 그 당시에 이제 뭐, 동아시아의 국제정세가 변화하게 되고, 네. 미국의 중국에 대한 태도가 달라집니다. 음. 어, 달라지면서, 이 72년도에 닉슨이 중국을 방문하게 되고, 예. 그 다음에, 미중 수교가 이루어지는 건7 9 년이에요.
0: 7 년이 걸렸네.
1: 무려 7 년이 걸렸습니다. 네. 그리고 이제 또 하나는 그 미국과 중국의 접근이라는 것이 네. 중소 분열을 더욱 가속화시킵니다. 그래서 음. 이제 그 공산 체제가 무너지게 되는데 또 일조를 하게 되는 그런. 음. 에,
0: 중국이 핵실험에 네. 성공했다 그러면은 아무래도 이제 중국이 북한하고 가까운 나라이기 네. 때문에 북한이 이제 중국 쪽에 핵기술 같은 분들을 네. 좀 도움을 요청하거나 이러지는 않았습니까?
1: 그런데 뭐 중국 지금 북쪽그 핵기술 그 핵개발을 성공하지 않았습니까? 그런데 예. 그 기술은 중국 쪽을 통해서 들어왔다기보다는 구소련, 예. 뭐 우크라이나나 또는 파키스탄 뭐 이런 쪽을 통해서 이제 많이 들어온 걸로 알려져 있죠.
0: 예. 그러면 북한 같은 경우에는 그때 당시까지는 예. 뭐 핵에 대해서 뭐 개발을 한다거나. 적어도
1: 80 9년 음. 정도까지는 예. 그핵에대해서는 그러니까 일관되게 반 비핵지대화 그리고 음. 반핵 입장을 그 견제해 왔었죠. 그럼 그런 의미에서 그 박정희 대통령이 70년대
0: 핵 개발을 한게 예. 그런 취지였을까요? 우리도 하나 가, 가져야 된다라는 어떤 그런 아, 생각이까 대북 억제적인
1: 거는 아마 많이 염두에 뒀을 예. 거고요. 그 다음에 <웃음> 특히 이제 베트남 전쟁, 네. 베트남 전쟁을 거치면서 미국의 동아시아 전략이 뭐 실패로 드러나고 대폭 수정이 되면서 네. 이 주한미군을 철수하게 됩니다 네. 한국은 이 주한미군을 붙잡아두기 위해서 베트남에도 대규모 파병을 했고 그다음에 뭐 미국의 혈맹이라고 그렇게 생각을 하고 있었는데 미국이 일방적으로 이 주한미군을 빼가게 되니까 어 네. 그럼 우리도 핵 있어야 하지 않겠냐 음. 이제 이런 식의 생각을 하면서 네. 그 당시에 이제 그 우리나라가 원자력 발전을 이제 처음 시작하는 단계인데 네. 원자력발전그이 제대로 가동되기 이전부터 재처리 기술을 도입을 하니까, 미국 입장에서는 저거는 분명히 핵을 개발하려는 거다. 특히 인도가 그, 그 당시에 이제 핵 재처리 기술을 통해서 그핵 개발에 성공을 하니까, 미국 입장에서는 더, 그까이 그러니까 신경을 쓰게 됐죠. 그래서 이제 그 한국에 대해서 여러 가지, 그러니까 감시를 하게 되고, 그 다음에, 한미 관계가 아마 제일 나빴죠. 그래서 이제 그 유명한 그 미국 첩보기관이 청와대를 도청하는 일까지 음. 벌어지고, 뭐 이렇게 어, 됐었죠. 그러다가 이제 뭐 일부 음모론을 피는 사람들은 박정희 대통령의 사망, 11.6 사건을 이거하고 연결, 핵개발하고 연결지는데 그거는 좀 너무 과도한 것 같고요. 그러나 어쨌거나 그, 박정희 대통령이 죽고 난 다음에 네. 그 다음에 전두환이 들어섰지 않습니까? 네. 근데 이제 전두환이 그 광주 학살을 통해서 들어섰기 때문, 때문에 정통성이 약하잖아요. 네. 그래서 미국의 지지가 절대적으로 필요했는데 그때 전두환이 미국한테 넘겨준 게 완전히 그이 박정희 시대에 축적됐었던 핵과 관련된 어떤 그 개발 정보라든가 인력이라든가 기술이라든가 이런 것들을 완전히 넘겨 주고 음. 원자력 연구소가 에너지 연구소로 바뀌게 되는데 그걸 이제 그 과학하는 사람들 그 사람들 입장에서는 한국 핵에서의 참사였고 그다음에 창시 개명사태였다. 원자력 연구소가 네, 창시 개명. <웃음> 네, 그렇게 이제 얘기하고 있습니다.
0: 근데 이게 아까 58년도에 그러면 배치가 된 핵은 언제 철수가 되는 겁니까?
1: 그 그러니까 그게 냉전이 끝나면서 아. 어, 철수가 되는데요. 예. 어 냉전이 끝나면서 이그 91년 9월 29일. 그러니까 아직 이제 소련이 해체되고 있는 그런 상황입니다. 아. 그래서 이제 그 이, 이건 아버지 부시죠. 예. 아들 부시가 아니고 아버지 부시가 그 해결 이그 철수시키는데 네. 여기에는 이라크 전의 경험이. 그 중요하게 작용을 했는데요. 네. 그러니까 핵이라는 건 굉장히 정치적으로 부담이 크지 않습니까? 그 예. 근데 이제 스마트 폭탄 같은 것들이 나오니까 목표물을 정확하게 타격을 할수 있는 게 나오니까 그러니까 핵무기의 그 의존도가 적어지는 거죠. 이거는 워낙 그 치명적인 대량 살상 무기이긴 하지만 그러니까 2차 대전 때 사용하고 아직까지 한 번도 사용할 수 없는 그런 무기 아닙니까 네. 그러니까 핵 대신에 스마트 폭탄으로 그 이동을 해나가는 이제 그런 과정이 결합되면서 그리고 또 이것이 기본적으로 소련과의 어떤 그 군비 경쟁 속에서 미국이 세계 전략 차원에서 배치됐었던 건데 그걸 필요가 없어졌다는 입장에서 제 핵을 철거하게 되는 것이죠.
0: 그렇다면은 이제 북쪽 얘기를 잠깐 해보면요. 네, 예, 예. 북쪽은 언제부터 이 핵개발을 본격적으로 시작을 하게 된 건가요?
1: 그러니까 그 미, 주한미군 핵무기가 있을 때그 핵무기 수량이 정확하게 알려져 있지는 않지만 네. 최소 600기, 음. 그다음에 많이 잡는 사람은 1,200기 정도까지 잡으니까 북쪽이 네. 뭐몇발 개발해 갖고 상대할 수 있는 게 아니죠. 그데 네. 한반도에서 이제 핵이 완전히 그 빠져 나가고 나니까 북쪽에서는 여러 가지 유혹을 느꼈을 겁니다. 우선 막대한 군사비 부담. 음. 그 이게 제대식 무기화가 특히 이제 첨단 무기가 되면서 이제 엄청나게 고가가 되는데 북쪽이 바로 이제 이저 사회주의 경제가 완전히 무너지고 북쪽 경제도 이제 큰 타격을 입게 되니까 제대식 군비를 감당할. 저그니까 경제적인 여력이 없었고, 네. 그다음에 이제 또 하나 중요한 거는 소련이 해체됐지 않습니까? 네. 그렇게 되니까 미국 그 이북의 저 무기 체계가 다 소련과 갖다가 이제 만일을 했는데 그게 완전히 공개가 돼버린 셈이니까 네. 이북 입장에서는 그 군사적인 불균형이 심각해지니까 그걸 이제 만회하려는 게 있었고, 그다음에 그이 냉전이 그 해체되는 시기에 이제 미국 이북 입장에서는 북한 입장에서는 예. 나름 평화적인 정책을 써서 유엔 동시가입도 하고 그렇게 됐고 그다음에 그 한중 수교가 이루어지고 한소 수교가 이루어지지 않습니까? 예. 그럼 거기에 상응해서 어 북일 수교, 북미 수교가 이루어지기를 기대했는데 를 북일 수교, 북미 수교는 하나도 안 이루어지니까 그런 예. 불균형 같은 것들 때문에 이제 핵개발로 가지 않았나 그렇게 음, 생각이 듭니다. 음, 그렇군요.
0: 그리고 결국은 이제 핵개발이 꽤 많이 진척이 됐고요. 예, 예. 이제 아까 말씀드린 내일, 그러니까 1월 30일, 음. 2002년도죠. 2002년도 예. 1월 30일에 어, 미국의 조지 W. 부시 어, 대통령이 악의 축이라고. 예, 예. 이 이게 이제 그때 개발된 그 북한 쪽의 핵 예. 무기를 가지고 얘기를 한 거겠죠.
1: 그러니까 이제 그게 좀 사실은 모호한데 네. 미국 입장에서는 네. 그 냉전이 끝나고 난 다음에. 뭔가 악당이 필요한 거예요. 어, 거기에 북한이 그 끼게 된 것이죠.
0: 어, 요새는 뭐 북한을 소재한 영화도 많이 있더라고요.
1: 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 그런데 이제 그 북한하고 이제 미국하고 그이 근본적인 관계 개선을 하려고 하니까 굉장히 그 중요한. 어떤 그 전환기에 서 있는 것 같습니다.
0: 2002년도 이때 이제 핵축이라는 말이 나올 때까지만 해도 핵무기가 실제로 개발에 성공했는지 북한에서 이게 네. 명확하지는 않았던 시점이죠. 그
1: 시점까지 네. 그렇습니다. 그러니까 네. 핵무기 개발까지 가지 않고도 그이 문제를 해결할 수 있는 기회는 충분히 있었는데 네. 어그 그러니까 아마 북한 붕괴론저막 음. 할라는데 뭐 어, 이제 한, 하는 생각과 그 다음에 설마 핵무기를 개발할 수 있겠냐 하는 그런 야잡아보는 생각 그런 것들이 이제 쌓여갖고 결국은 북핵을 어 조기에 해결할 수 있는 기회들을 어 날리고 예. 이제 북한이 어 대륙간탄도탄까지 만들어내서 미국 본토에 대한 현실적인 위협이 되니까 음. 이제 비로소 협상국면에 들어서게 된 것이죠.
0: 그 핵이라는 단어 하나를 가지고 지금 한국 전쟁부터 지금까지 쭉. 달려왔습니다. 후속 네. 달려왔는데 네, 2019년이잖아요. 지 네, 북미 정상회담 뭐 비핵화 네. 뭐 얘기도 있고 이제 답방 김정은 위원장 네, 네. 답방 얘기도 있고 그런데 이런 상황을 어, 역사학자로서 보시기에 어떤 생각이 드십니까? 보시면은
1: 저는 그 돌아가신 신영복 선생님의 그 즐겨쓰시던 말인데 주, 좋아하시는 말씀이죠. 네, 줄탁 동시라는 네. 말이 있습니다. 어, 줄은 병아리가 뾰약 비약... 삐약하는 것이고, 네. 탁은 어미닭이, 그, 이, 이제, 아, 안에서 부화할 때, 네. 병아리가 안에서 쪼는 것도 있지만, 어미닭이 탁탁 바깥에서 쪼아줘야만, 음. 그 안과 밖의 힘이 어 맞춰, 그 맞아 떨어져야만, 이제, 진정한 변화를 이룰 수 있다는 뜻인데, 네. 지금 한반도에서 보면은, 이 정말 중요한 그 변화의 기회를 우리가 막, 짜고 있는데, 이걸 좀잘 살렸으면 하는 바람입니다.
0: 이게 마지막 시간에 선택한 주제가 딱 맞는 주제가 됐네요. 아, 어떻게 예, 하다 그렇게 보니까. 됐습니다. <웃음> 그동안 감사했습니다. 예,
1: 그동안 그 청취해 주셔서 대단히 감사합니다.
0: 성공회대 한홍구 교수님이었습니다.